1: Depuis le 18 juin 2021, Cédric Jubilard est mis en examen pour le meurtre de sa femme, Delphine, disparue en décembre 2020. A notre connaissance, les enquêteurs n'ont pas de preuves accablantes contre lui, mais un ensemble d'indices. Nous avons déjà consacré plusieurs épisodes de code source à cette affaire. Aujourd'hui, nous vous proposons un point sur les derniers éléments de l'enquête révélés par le Parisien et sur le comportement troublant de Cédric Jubilard en prison. Il parle de Delphine avec des mots insultants et D'après un co-détenu, il aurait avoué le crime et il aurait cherché de sa cellule à faire déplacer le corps de sa victime. Cet épisode de Code Source est raconté par Ronan Folgoas du service Police Justice du Parisien. Suite direction le Tarn, des moyens importants sont donc engagés pour retrouver le corps de Delphine Jubilard.
2: Une centaine de gendarmes et de soldats du génie, les fouilles ont débuté ce matin sur plusieurs sites à Cagnac-les-Mines où
1: Delphine Jubilard a disparu il y a plus d'un an. Ronan Folgoas, le lundi 17 janvier, des fouilles débutent à Cagnac-les-Mines dans le Tarn, le village où vivait Delphine avec son mari Cédric
2: et leurs deux enfants. Les recherches sont dirigées et orientées par les gendarmes de la section de recherche de Toulouse qui ont euh, reçu l'appui de, des militaires de Montauban spécialisés dans la recherche de corps. Ils ont aussi fait appel à des archéologues forensiques qui ont cette compétence de détecter euh, sur un terrain eh bien, des mouvements possibles de terre, des mouvements possibles de végétaux qui peuvent orienter les fouilles. Et puis ils ont aussi du matériel technique euh, avec des radars, des détecteurs de métaux et puis du matériel très lourd, du matériel de chantier, des pelles mécaniques, des débroussailleuse, puisque c'est un terrain très accidenté, très végétalisé, très boisé, avec des ronciers, enfin c'est très compliqué, ce n'est pas un champ comme ça tout plat, donc il faut faire un travail de préparation et puis ensuite aller fouiller, aller creuser et aller inspecter dans le détail. La zone est assez étendue, mais il y a un secteur au départ qui intéresse particulièrement les enquêteurs. Oui, c'est une ferme, une exploitation agricole qui est située chemin de Drignac. Le chemin de Drignac, il faut bien comprendre que c'est une petite route de campagne assez étroite, hein. deux voitures ne peuvent pas s'y croiser, et c'est une route qui est très accessible depuis la maison des Jubilards. Donc dans l'hypothèse que Cédric Jubilard a lui-même transporté le corps de sa femme, eh bien, il aurait circulé sur ce chemin sur une distance d'environ 1 km, 1 km5 jusqu'au moment où il arrive auprès de cette ferme, et là, une fois passé cette ferme, eh bien la route redescend dans un vallon qui est toujours inspecté de très près par les enquêteurs et les militaires. C'est une ferme connue dans le village pour avoir brûlé Oui, le hangar de cette ferme a brûlé le 15 avril 2021, puis un épais panache de fumée s'était dégagé dans le ciel ce jour-là, les gens s'en souviennent pour ça, sinon c'est une exploitation agricole assez classique avec des vaches.
1: Cédric Jubilard est mis en examen depuis le 18 juin 2021 pour meurtre par conjoint. Il est en détention provisoire à la prison de toulouse Seize en
2: Haute-Garonne. Dans quelles conditions Alors il est placé à, à l'isolement, ce qui n'est pas une mesure disciplinaire. C'est-à-dire que l'administration pénitentiaire l'a placé là parce qu'il est un détenu très médiatique et qu'il convient de le protéger, le protéger des autres détenus
1: principalement. Il est dans la cellule numéro 10 et l'homme qui occupe la cellule voisine, la 9, est un Corse, un certain Marco. Qu'est-ce que l'on sait de lui alors
2: cet homme euh, qui a été extradé donc, au début du mois d'août en provenance du Portugal vers la France semble être lié au milieu du grand banditisme corse d'après ce que l'on comprend. Il aurait passé euh, plus d'une dizaine d'années euh, en détention et c'est un détenu qui est assez respecté, assez euh, craint également euh, par ses voisins parce qu'il ne se déplace que sous euh, l'escorte des surveillants pénitentiaires. Il est menotté, ce qui crée tout de suite une singularité, une différence et un respect aussi euh, au sein de la prison.
1: Un jour, en septembre, Marco demande à être entendu par
2: les enquêteurs en charge de l'affaire Jubilard. Oui, au cours d'un entretien avec un personnel de l'administration pénitentiaire, il explique qu'il a des révélations importantes à faire dans le cadre de l'affaire Jubilard. Il demande à être entendu par les gendarmes.
1: Ronan Folgoas, vous allez nous raconter ce que Marco a dit aux enquêteurs. D'abord, Cédric Jubilard et Marco se parlent, ils communiquent malgré leur placement à l'isolement.
2: Comment est-ce qu'ils font concrètement du coup leurs cellules sont mitoyennes et donc en fait ils se parlent à travers la fenêtre euh, puisque les détenus euh, ont la possibilité d'ouvrir la fenêtre de l'ouvrir entièrement et donc ils peuvent se parler à travers les barreaux. Ils sont peut-être à une distance d'un mètre, un mètre cinquante deux mètres tout au plus et donc ils peuvent converser comme ça à tout moment de la journée. Ils n'ont pas grand chose d'autre à faire en réalité et ils ont cette particularité l'un comme l'autre de ne pas dormir très longtemps et donc le matin, dès 5 heures ils ont pris l'habitude comme ça au fil des jours de discuter de tout, de rien et fois de l'affaire. Marco aide aussi à un moment Cédric Jubilard dans cette prison. Marco semble avoir un, un relationnel assez important dans l'univers carcéral qui lui permet de recevoir euh, des aides. Il, il peut euh, trouver aussi euh, eh bien, différentes choses, notamment de la drogue. Et Marco euh, va fournir Cédric Jubilard en, en cannabis puisque Cédric Jubilard est réputé comme étant un fumeur assez euh, compulsif de cannabis. Et à un moment, il l'a aussi euh, aidé, défendu face à d'autres détenus il est arrivé effectivement de prendre la défense de Cédric Jubilard qui était la cible, euh, semble-t-il, de plusieurs co-détenus qui l'insultaient, qui le méprisaient, qui le déclaraient euh, coupable à l'avance du crime euh, de sa femme. Et Marco avait ce rôle de modérateur, euh, il temporisait et oui, il protégeait d'une certaine manière euh, Cédric Jubilard, semble-t-il. Vous l'avez dit, ils ont le temps de se parler et au fil des jours,
1: Cédric Jubilard se confie à Marco Jusqu'à lui faire un terrible
2: aveu d'après le prisonnier Corse. Oui, ça se passe, ce que l'on comprend, dans les dix derniers jours du mois de septembre à peu près. Et là, Cédric euh, confesse euh, avoir euh, tué euh, Défine Jubilard. Il précise même un scénario criminel très précis. Cédric lui aurait expliqué qu'il était allongé dans sa chambre, qu'il se serait relevé le soir euh, donc du 15 décembre pour aller chercher son chargeur de téléphone dans la cuisine. Et là, il aurait surpris sa femme avec son téléphone, il se serait approché d'elle, lui aurait subtilisé le téléphone et découvert des messages compromettants qu'elle échangeait avec son amant. Il dit par la suite qu'il l'aurait complètement vrillé. Il complète ensuite ce scénario criminel en disant qu'il a utilisé un véhicule pour transporter le corps de sa femme. Mais il explique qu'il n'est pas assez bête pour utiliser son propre véhicule et qu'il aurait donc emprunté une voiture blanche. Et à un autre moment, il dit avoir utilisé un couteau. Oui c'est en référence à une émission euh, faite entrer l'accusé qui évoquait un, un fait divers qui s'est déroulé il y a plusieurs années dans le Tarn où il est question d'un meurtre commis avec un couteau et Cédric lui lâche cette phrase moi ces abrutis d'enquêteurs ils n'ont toujours pas retrouvé le couteau cette phrase a été entendue par Marco et par un autre co qui a pu confirmer donc l'existence de cette phrase mais après qu'est-ce qu'elle recouvre exactement Est-ce que c'est un, un délire, un mensonge ou au contraire un fait euh, tout à fait euh, réel ça on ne le sait pas encore
1: D'après Marco et d'après d'autres détenus de la prison de Seyss, Cédric Jubilard dit régulièrement du mal de son épouse Delphine, toujours officiellement aujourd'hui portée
2: disparue. D'après les témoignages de ses codétenus, effectivement, Cédric en parle en termes très méprisants, il l'appelle « l'autre ». Il utilise des termes très négatifs, des insultes même parfois, des mots très vulgaires qui choquent les codétenus, qui ne sont pas pourtant des enfants de cœur, d'après les déclarations qu'ils font aux gendarmes. Marco et les autres détenus décrivent aussi un Cédric
1: Jubilard Prétentieux, qui adore parler de lui, très satisfait de savoir qu'on parle de lui à la
2: télévision notamment. Oui, puisque Cédric Jubilard fait l'objet de beaucoup d'émissions télévisées sur TF1, NRJ12. Et donc régulièrement, il interpelle ses codétenus pour leur dire, « Eh bien, regardez, mettez-vous sur telle chaîne, on parle de moi, euh, voilà, Jubilard, c'est moi. » Et donc il est tout à fait à l'aise avec cette notoriété, il en joue au point d'agacer ses codétenus. Que dit Marco aux enquêteurs sur la façon dont Cédric Jubilard se serait débarrassé du corps de Delphine Il évoque un, un endroit qui aurait brûlé. C'est le simple indice que donne Cédric Jubilard à Marco. Cédric se renseigne aussi auprès de Marco sur les risques qu'un corps enfoui sous la terre réapparaisse au fil du temps. Cédric semble avoir peur des effets des intempéries, des ruissellements d'eau. Il craint que des animaux de passage, notamment des sangliers, puissent gratter le sol et en grattant, finissent par faire apparaître le cadavre de sa femme.
1: Cédric Jubilard a été interpellé le 16 juin 2021, six mois après la disparition de sa femme Delphine, et entre-temps, il a trouvé une nouvelle compagne, une certaine Séverine.
2: Qui est-elle alors, Séverine est une femme d'une quarantaine d'années qui vit dans une commune qui touche cagnac mines C'est une vague connaissance de Cédric dans le sens où elle a habité il y a une dizaine d'années sur la même commune que Cédric et Delphine, à Arthès, près d'Albi. Hein. Et, et le fils aîné de Séverine était un copain de poker, copain de soirée de Cédric Jubilard. Donc, il se connaissait, mais simplement de vue. Et puis, Séverine, elle, a participé à des recherches, des battues. Et puis, un jour, fin mars, début avril 2021, elle a trouvé un pull blanc qui aurait pu éventuellement appartenir à Delphine, et avec ce pull, elle a contacté Cédric. Le lien s'est établi, ils ont ensuite dîné ensemble 15 jours plus tard, et puis voilà, le courant visiblement est très bien passé entre eux, et ils ont vécu deux mois quasiment en continu, ensemble, sous le même toit, un soir à Cagnac, l'autre soir chez Séverine. Et Marco raconte aux enquêteurs que Cédric a dit à Séverine où se trouve le corps de Delphine. D'après sa version, eh c'est effectivement ce que Cédric Jubilard lui aurait fait comprendre, lui aurait même déclaré en disant euh, « voilà, va voir Séverine, elle sait où est le corps ». Toujours d'après Marco, Cédric Jubilard aurait demandé de l'aide au fils de Séverine, qui était donc un ami depuis longtemps. Ça peut surprendre, mais c'est effectivement ce que dit Marco, que Cédric lui a expliqué qu'il était lié à la vie à la mort avec le fils aîné de Séverine, qui l'aurait aidé le, au cours de la nuit fatidique à transporter le corps. Les enquêteurs sont un petit peu surpris, mais ils sont obligés de vérifier cette déclaration. Et donc, c'est pour cela qu'ils vont aussi vouloir entendre le fils aîné de, de Séverine. Les gendarmes interrogeront en effet plus tard le fils de Séverine, sous le régime de
1: l'audition libre, pour avoir sa version des faits, et aucune charge ne pèse contre lui.
2: Ronan Folgoas, pourquoi Marco dit tout ça aux enquêteurs Qu'est-ce qu'il a à y gagner alors, il ne semble guidé par aucune recherche de gain immédiat, de gain personnel. Il dit, Marco, que c'est simplement la quête de la vérité au nom de l'intérêt supérieur des enfants qui le pousse à parler, qui ne peut pas garder ça pour lui. Il va de toute façon être libéré sous contrôle judiciaire dans les jours qui viennent. Et c'est vrai que l'argument peut se tenir. Vous venez de le dire,
1: quand Cédric Jubilard lui parle, Marco est à quelques jours de sortir de cette prison de Seyss. Et
2: Jubilard, justement, lui confie deux lettres pour Séverine. Tout à fait, c'est-à-dire que Cédric perçoit Marco comme étant une opportunité, l'opportunité de transmettre un message à Séverine, un message codé, un message secret, puisque le courrier qu'il peut échanger traditionnellement avec Séverine, il est lu et relu par l'administration pénitentiaire, par les juges d'instruction, etc. Et au travers de Marco, il va transmettre donc deux éléments, un message apparemment assez banal, et puis un autre courrier qui contient un code. Un code, c'est-à-dire vraiment un code secret. Oui, c'est la clé en fait d'un code qui associe chaque lettre de l'alphabet à un nombre à deux chiffres. Le A par exemple vaut 57, le B vaut 78, etc. etc. En reconstituant ainsi la série de chiffres, eh bien, on retrouve les lettres que Cédric souhaite exprimer, et ainsi de suite, on reconstitue ses
1: phrases. Et le lundi 22 novembre, grâce à ce code, l'un des gendarmes en charge de l'enquête décrypte
2: des messages crypté, écrit auparavant par Cédric Jubilard. Oui, dans une lettre antérieure, il avait disposé comme ça une série de chiffres, et donc à la lumière de la clé du code dont disposent désormais les enquêteurs, eh bien, il reconstitue ce message, un message qui ne va pas fondamentalement changer le cours de l'enquête, mais qui éclaire un peu plus le personnage Cédric Jubilard. Il a écrit en réalité « Je t'aime fort mon ange », adressé à Séverine, « J'ai envie de te faire l'amour partout ». Et puis, euh, dans une seconde partie, il a précisé « Bonne lecture, les PD, si vous trouvez le code ». Petite dédicace signée Cédric Jubilard.
1: Et dans l'une des deux lettres données à Marco, Cédric Jubilard
2: donne des consignes à Séverine. Oui, cette lettre qui transite donc par Marco et qui va finir donc dans les mains de Séverine contient en réalité un, un message euh, là écrit avec de vraies lettres, mais qui contient un, un sens caché. Cédric demande à, à Séverine de, de s'appuyer sur Cyril Hanouna. Cyril Hanouna peut être une solution pour régler leur problème. Cyril Hanouna, ce n'est pas l'animateur euh, de C8, bien sûr. C'est en réalité le surnom donné « en prison » par les co à Marco. Marco est, semble-t-il, un téléspectateur assez attentif des émissions de, de Cyril Hanouna, donc il a hérité comme ça de ce surnom. Et évidemment, les enquêteurs, quand ils voient ça, ne peuvent pas s'empêcher de faire une association d'idées et se dire que Marco est vu par Cédric comme une aide potentielle pour, pourquoi pas, déplacer le cadavre de Delphine. En tout cas, Marco, lui, va le comprendre évidemment comme ça. Donc Cédric Jubilard dit à sa compagne Séverine que
1: Marco peut aider sans dire à quoi précisément et il demande à Marco d'aller la voir une fois libéré. Ronan Folgoas, les gendarmes sont donc dans la confidence en fait
2: depuis le mois de septembre Qu'est-ce qu'ils décident Ils auraient pu intimer l'ordre à Marco de surtout s'écarter, de ne rien faire, mais au contraire, ils sont intrigués et ils se disent que peut-être ils tiennent au travers de Marco la clé de l'énigme et donc ils décident eh bien, de laisser prospérer cette piste. Ils encouragent Marco à se rendre effectivement au rendez-vous auprès de Séverine à Albi et donc un premier rendez-vous va avoir lieu le 13 octobre. Comment se passe ce rendez-vous Séverine a été contactée par téléphone, par Marco. Un rendez-vous est donné à la gare d'Albi. Séverine est intriguée, elle est prudente aussi, parce qu'elle est, elle est aussi inquiète, et ne sait pas exactement à qui elle est affaire. Et donc, elle se rend à, à ce premier rendez-vous, accompagnée d'une amie à elle. Marco prend place dans le véhicule, et puis tous les trois, ils partent en direction d'un café. Ils boivent un verre sur une en terrasse et Marco n'est pas très à l'aise puisque la présence de l'ami de Séverine l'empêche d'aborder un peu le, le cœur du sujet. Mais profitant d'un moment d'absence de l'ami de, de Séverine, eh bien, il, il commence à, à tâter le terrain, si j'ose dire. Il, il lui demande si elle sait quelque chose. Il envoie un message subliminal aussi à Séverine en, en lui disant que presque il a compris de ses discussions avec Cédric que celui-ci s'inquiéterait un peu des conditions météo, manière d'aborder le sujet sans en dire trop. Et Séverine, visiblement, est un peu perturbée, mais elle ne montre rien. Et au contraire, elle, elle va dire à Marco Bon, on, on en parle plus tard, on se verra ultérieurement dans des conditions peut-être plus tranquilles. Et donc, Marco, partant de là, en fait part évidemment aux gendarmes et, et se dit que Séverine peut-être sait quelque chose, effectivement. En tout cas, elle n'a pas fermé la porte et elle semble ouverte à l'idée d'une deuxième rencontre. Il y a trois autres rendez-vous ensuite. Les deux suivants vont avoir lieu dans le courant du mois de novembre, mais. Disons qu'il n'y a rien de très clair, de très limpide. Ils s'observent un peu, ils se regardent un peu en chien de faïence. Marco demandant à Séverine si elle sait quelque chose. Séverine ne sachant pas trop quoi répondre. Ils se parlent mais sans vraiment rien dire de décisif. Et puis un moment, Marco, pour briser la glace, si j'ose dire, est-ce que Cédric, un jour, t'as parlé d'un endroit qui a brûlé euh, Oui, 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 un endroit qui a brûlé, oui, on en a parlé, oui, c'est la ferme qui a brûlé. Partant de là, Marco dit, bah Écoute, il faudrait peut-être qu'on aille voir de ce côté-là. Il faudrait peut-être voir si Delphine est enterrée là-bas. » On arrive à un moment extrême, évidemment, où, où Séverine adopte une attitude qui peut sembler ambiguë. C'est-à-dire qu'elle ne ferme pas complètement la, la porte à cette discussion. Elle est assez surprise, assez interdite. Mais elle, elle lui explique que Cédric lui avait dit ça à l'époque sous le ton de la rigolade. Qu'elle ne l'avait pas prise au sérieux. Et qu'elle-même, en tout cas, ne s'est jamais rendue sur place.
1: Et il y a un quatrième rendez-vous entre Marco et Séverine à Albi, le 6 décembre.
2: Oui, là c'est le grand jour, si j'ose dire, puisque après avoir discuté comme ça et, et avoir évoqué cette ferme qui a brûlé, Marco dit à Séverine, il faut que tu m'emmènes. Et Séverine elle va accepter. Mais en réalité, elle va s'arrêter un panneau stop et dire, voilà, Marco, le chemin de Drignac, c'est à gauche. Et si tu veux y aller, là, la ferme qui a brûlé, bah, tu vas tout droit. Mais moi, j'y vais pas. Moi j'y vais pas parce que peut-être que ma voiture est pucée, c'est-à-dire surveillée, géolocalisée en temps réel. Moi, moi je peux pas me risquer à aller loin. Donc elle a cette forme de prudence, cette forme d'intelligence aussi quelque part de ne pas aller précisément sur zone. Mais elle indique à Marco, elle donne les éléments à Marco pour que lui euh, aille sur l'endroit euh, évoqué ensemble. Que font les gendarmes pendant ce temps-là Eh bien ils, euh, ils observent, ils sont euh, curieux de savoir ce que précisément Séverine a pu dire à cette occasion. Et d'ailleurs Marco, il enregistre une bonne partie de la conversation qu'il a avec Séverine. Et on entend les propos de Séverine qui sont ambigus, là encore. On, il y a cette idée, quand même, qui émerge de déplacer le corps. C'est une suggestion, semble-t-il, là encore, de Marco qui dit à Séverine, il faudrait peut-être qu'on le déplace le corps si jamais on le retrouve. Séverine, bon, euh, ne sait pas trop quoi en dire, mais en tout cas, elle ne s'oppose pas fermement à ça. Pour euh, brouiller les pistes et pour euh, répondre à la demande de Marco, elle va fournir, en fait, les photos de euh, l'amant de Delphine et euh, de son ex-compagne. Et ainsi, euh, elle va euh, donner quelques éléments de base à Marco pour retrouver euh, le domicile euh, de l'amant de Delphine. Parce que l'idée, au fond... C'est de brouiller les pistes au service de Cédric Jubilard et donc de transporter le corps, si jamais il le retrouvait, à proximité de la maison de l'amant. Donc les enquêteurs soupçonnent Cédric Jubilard de
1: chercher à faire déplacer le corps de Delphine Jubilard pour qu'on accuse à tort
2: l'amant de Delphine Voilà le scénario en tout cas hein, qui, qui est échafaudé euh, et ce qui est très compliqué dans cette histoire. C'est qu'on a du mal à percevoir qui décide de quoi, qui a l'idée de quoi précisément, quel est le rôle joué exactement par Cédric et par Séverine. Là, il y a une, une grande ambiguïté autour de tout ça. Le 14 décembre, à la demande des deux
1: juges d'instruction, Audrey Assema et Coraline Chartier, le parquet de Toulouse élargit l'enquête à des soupçons de recel de cadavres. Et le lendemain, le mercredi 15 décembre, Séverine est placée en garde à vue. L'information de cette mi-journée, c'est la garde à vue de la compagne de Cédric Jubilard. Elle s'appelle Séverine. Un an, jour pour jour, après la disparition de Delphine Jubilard, c'était dans la nuit du 15 au 16 décembre, l'année dernière.
2: Comment est-ce qu'elle se défend Elle explique, euh, contrairement à, à ce qui a pu être expliqué, euh, et notamment par Marco, eh bien Qu'en réalité, elle ne sait rien, euh, si ce n'est cette anecdote qu'elle a déjà racontée en réalité aux, aux gendarmes dès le mois de juin, puisque pendant la garde à vue de Cédric Jubilard, elle-même a été auditionnée, que Cédric lui avait dit un jour, comme ça de manière assez provocatrice, que oui, oui, il avait enterré euh, Delphine à côté de la ferme qui a brûlé. Et cette phrase-là, elle ne l'avait pas prise au sérieux, mais elle était quand même restée dans un coin de sa tête. Et donc, elle redit, ce 15 décembre 2021, qu'elle a cette anecdote en tête, mais qu'elle mais qu n'a rien d'autre en réalité, que Cédric ne l'a jamais amené nulle part, qu'il ne lui a jamais fait de confidence sur l'oreiller. Et elle va réussir, comme ça, à, à prouver sa bonne foi aux gendarmes, qui vont arriver à la conclusion, bien qu'effectivement, il est tout à fait probable qu'elle ne sache rien de particulier. En tout cas, après la garde à vue, elle est laissée libre et aucune charge ne pèse contre elle. Exactement, aucune charge ne pèse contre elle, ce qui n'écarte pas quand même les, les questions que pose son comportement, le comportement qu'elle a adopté auprès de Marco, un comportement pour le moins suspect qui a justifié son placement en garde à vue. Après la garde à vue de Séverine, Cédric lui a écrit « Que dit-il sur tout ce qui a été avancé par Marco aux enquêteurs ?» D'abord il s'excuse, il adresse une lettre pour s'excuser auprès de Séverine J'ai dit n'importe quoi à n'importe qui Il aura cette formule dans la lettre adressée à Séverine Et il affirme aussi que Marco visiblement est allé beaucoup trop loin Qu'il a même raconté n'importe quoi Qu'il encourage même Séverine à porter plainte pour faux témoignage contre Marco C'est une manière aussi de revenir sur ses propres déclarations les déclarations Puisqu'il reconnaît au travers de cette lettre aussi S'être livré auprès de ses co-détenus et notamment auprès de Marco Mais en minimisant complètement la valeur de ses propos Ronan Folgoas,
1: jusque-là, Séverine disait croire en l'innocence de Cédric Jubilard, mais aujourd'hui,
2: visiblement, elle le pense coupable. Séverine, euh, avec laquelle j'ai pu échanger à plusieurs reprises, comme d'autres journalistes hein, d'ailleurs, semble assez euh, hésitante, elle se contredit elle-même au fil des jours, elle ne sait plus très bien en réalité comment elle doit se positionner à l'égard de Cédric Jubilard. Je pense pouvoir dire... Euh, qu'elle a éprouvé euh, les sentiments euh, réels pour Cédric, un attachement, en tout cas euh, sentimental, oui, assez fort mais je pense que c'est un phénomène très classique quand on vit à côté des gens, on n'a pas envie de croire qu'ils sont coupables, on n'a pas envie de croire qu'on a vécu à côté d'un potentiel meurtrier. Donc on, on vit avec cette conviction que l'homme qu'on aime, là dans son cas, est, est un innocent. À l'issue de sa garde à vue, elle a fini par dire euh, aux gendarmes que oui, désormais, elle avait ouvert les yeux et qu'elle le croyait euh, capable d'avoir tué sa femme. Elle le croyait aussi capable de mentir à quelqu'un les, les, les yeux dans les yeux. Elle a dit ça. Finalement, je n'arrive plus tellement à la suivre, Séverine. Je ne sais plus tellement ce qu'elle pense au fond d'elle.
1: Ronan Folgoas, on en revient au début de cet épisode de Code Source, ces fouilles qui ont débuté le lundi 17 janvier, notamment, mais pas seulement, près de cette ferme brûlée, la ferme de Drignac, au moment où on enregistre ce podcast
2: une semaine plus tard, qu'est-ce que ces recherches ont donné à ce jour, d'après ce que l'on en sait, les recherches n'ont rien donné de concret. Le téléphone de Delphine n'a toujours pas été retrouvé, puis son corps surtout euh, n'a toujours pas été découvert. Aucune trace euh, concrète, mais c'est un travail de longue haleine qui attend les services euh, de la gendarmerie et les militaires, qui va peut-être aboutir et peut-être pas. Euh, c'est l'incertitude la plus totale, évidemment, pour les proches de la disparue, c'est une attente euh, terrible. Marco, il est jugé crédible par les enquêteurs Oui, crédible dans le sens où il fournit des éléments que seul Cédric peut lui avoir communiqué. Il a notamment communiqué aux au gendarmes les numéros de portable des avocats de Cédric Jubilard, le numéro de portable de Séverine. La preuve que Cédric lui a bien transmis des éléments... Il n'a aucun intérêt, Marco, à, à travestir à ce point la réalité. Après, est-ce que par moment, il extrapole euh, Ça, il y a une part d'inconnu là-dedans. Mais la base est tout à fait sérieuse, crédible, en tout cas jugée comme telle par les enquêteurs. Et Cédric Jubilard, par contre, peut lui, bien sûr, lui dire la vérité ou lui mentir. Tout à fait. Ce n'est pas parce qu'il formule des aveux ou des pseudo-aveux auprès de son co qu'il dit à ce moment-là la vérité. Mais là, on se pose la question quand même. Un homme innocent, pourquoi se livrerait-il à un tel jeu aussi dangereux Puis Si un procès un jour devant une cour d'assises arrive, cette séquence reviendra aussi comme un boomerang entre Cédric Jubilard. Ses avocats doivent déjà le savoir, c'est un élément très négatif pour sa personnalité, mais c'est un élément qu'il faut considérer aussi avec une certaine précaution. La famille de Delphine Jubilard se montre
1: très discrète depuis le début de l'affaire. Est-ce que l'on sait comment elle juge
2: l'attitude de Cédric Jubilard en détention D'après ce que l'on me rapporte, hein, ce n'est pas de manière directe. Ils essaient au maximum de prendre leur distance avec tout ce qui émane de la personne de Cédric Jubilard. C'est quelqu'un dont ils se méfient énormément depuis bien longtemps. Avant même la disparition de leur sœur, ils ont coupé les ponts, même mentalement, avec tout ce que peut faire, ce que peut dire Cédric Jubilari. On peut imaginer que c'est extrêmement douloureux.
1: Merci, Ronan Folgoas. Cédric Jubilard est mis en examen dans cette affaire. Pour meurtre par conjoint, il est présumé innocent. Ronan, je précise que tous vos articles sur l'affaire Jubilard sont à retrouver sur leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Sarah Amny. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine pour n'en rater aucun. N'oubliez pas de vous abonner et puis si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application audio préférée.